0: Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde intentamos comprender un poquitito mejor la importancia de la biodiversidad eh, o de lo que nos rodea para poder convivir con ella. Hoy tenemos a una invitada que me costó mucho conseguir, ya van a entender un poco por qué. Eh, te, ella tiene una. Me está sacando la lengua por eso. <risa> ella tiene una presentación muy larga y, y eso que la cortó bastante. Ella es la doctora Cristina Siocia, es aracnóloga, es egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde fue docente de grado por muchos años. Actualmente es profesora visitante para el dictado del curso de posgrado de nomenclatura zoológica. Su actividad científica la desarrolla en la División Aracnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Eh, también es docente de grado y directora del Departamento de Ecología, Ciencias Ambientales y Biodiversidad de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Favaloro ahí nos conocimos, y en enero de este año fue elegida para formar parte de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, donde tengo entendido que es la única mujer hispanohablante, ¿no? ¿Puedes hablar?
1: Puedo hablar, y es así, es así.
0: Hola, ¿cómo estás Cris?
1: Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, ya dijiste casi todo sobre mí, es cierto que nos conocimos en Oro. Después podés decir la impresión que te dejé, pero tampoco es necesario que digas esas cosas horribles sobre mí. Bueno, sí, me convenciste porque me convenciste. sabes que soy cero exposición pública, que no me gusta para nada. Me he negado a cualquier tipo de, de entrevista anteriormente. Y bueno, pero solo porque fuiste vos. Así que bueno. ponete contenta que... ¿Por eras vos?
0: Bueno, no. Primero que creo que dije muy pocas cosas de lo que sos vos, pero bueno, ya iremos charlando. Segundo que yo me pongo contenta y no solo me pongo contenta yo, sino que la gente que está escuchando se va a poner contenta seguro de escucharte. Seguramente hay muchos que te conozcan o hayan cursado con vos. Y eh, la verdad que sí, aparte de que sos una profesional muy grosa, también, bueno, nos conocemos como persona, fuiste mi directora de tesis, para quienes están escuchando, de tesina, en realidad de tesina de grado, por una de esas casualidades de la vida, porque yo no trabajé con arañas, porque el episodio de hoy, de hoy se trata de arañas. Así que, si querés, podemos empezar a adentrarnos en eso. Yo creo que ya conozco esta historia, pero quiero que me cuentes cómo llegaste a las arañas. ¿Cómo llegaron las arañas a tu vida? ¿Cómo llegaste vos a las arañas?
1: ¡Oh! ¿Vos querés saber eso? Bueno, eh, sí, no tengo problema en volver a decirlo, me lo preguntan siempre. Eh, fue esa, esa, esos momentos de la vida en que uno hace la pregunta equivocada en el momento justo, como digo yo siempre. Yo era ayudante de segunda en exactas y trabajaba como técnica, ad honorem por supuesto, de eh, la Cátedra de Artrópodos. El primer año yo empecé a trabajar como técnica, me llegó la que había sido mi, una de mis ayudantes en zoología, me llegó a Artrópodos porque yo venía con un, con un conocimiento previo bastante, bastante acabado sobre insectos, fundamentalmente, que era este, el grupo con el cual yo pensaba trabajar y dedicarme el resto de mi vida. El primer año me dediqué a organizar toda la colección didáctica de la materia porque la técnica anterior estaba con licencia por enfermedad y demás y me habían invitado a colaborar con ellos. Entonces eh, preparé todo el dictado de la materia que cursé después que había terminado de organizarla. Entonces yo, <risas> hacía, yo hacía los, los preprácticos con los docentes les mostraba, bueno, ves, en este ejemplar se ve bien esto, en este preparado se le ve bien la antena o la mandíbula o lo que fuere. Y al otro día yo iba a clase y ellos me lo contaban a mí. Fue una situación muy, muy insólita. Pero al año siguiente y al otro año, eh, yo ya tenía todo el material didáctico organizado, pero seguía yendo y me había puesto a poner un poco de orden en la colección científica, no en la colección didáctica. La colección científica de la facultad de esa materia, que era Artrópodos, Invertebrados 2, estaba bastante bien organizada toda la parte de insectos, toda la parte de crustáceos, porque los profesores que había habido en la materia eh, eran especialistas en esos temas, habían sido especialistas en esos temas. Pero la colección de arácnidos era un verdadero desastre. Todo, todo bastante desorganizado, los bichos mezclados, sin, sin separar en frascos por, por grupo taxonómico. Y yo me, me había propuesto empezar a trabajar con eso para organizar esa parte de la colección científica. Y en ese año yo estaba cursando entomología con el doctor Bachman, que era el profesor de entomología y que había sido a su vez profesor mío de zoología y con quien yo había empezado a trabajar como voluntaria antes de que me atraparan los de artrópodos. Con lo cual salíamos mucho al campo y a mí se me cruzaban las arañas y yo con esta obsesión de conocer la diversidad eh, siempre decía uy esto es tal cosa, esto es tal otra, ¿y esto qué será? Y entonces un día le pregunté dónde podía aprender un poco más sobre arácnidos y sobre arañas en especial, de lo que habíamos aprendido en la facultad. Yo contando con que en La Plata, o en Córdoba, o en Tucumán, donde, era, donde eh, las tres universidades son mucho más taxonómicas que lo que era la UBA con uh -huh. materias como ornitología, entomología, histología, o sea, los, uh -huh. los distintos grupos separados por materias, yo pensé que habría en alguna de esas tres una materia que se llamara aracnología. Él me dijo que no, que no había en ningún lado, que las dos aracnólogas, eh, las dos primeras aracnólogas del siglo XX, habían sido Rita Schiapelli y, y Berta Gershman, que habían fallecido una ese año y una el año anterior, que la única aracnóloga que quedaba, senior y formada, era... María Elena Galeano, la profesora María Elena Galeano, que estaba en el Museo de Ciencias Naturales y eh, me dijo que la fuera a ver que ella eh, se había quedado sola, que, que estaba formando a alguien en La Plata pero que trabajaba más en la parte de venenos y en ecología de arañas, pero que taxónomos no había en ese momento. Y entonces me mandó a hablar con María Elena Galeano. Por supuesto no fui porque la sola idea de pensar eh, en el museo me daba la idea que era un lugar oscuro, feo, lleno de muebles, con bichos muertos, lo cual comprobé, efectivamente, que era así cuando empecé a ir. Sí, porque te iba a decir eso. El doctor wasman fue el que habló con ella y ella le dijo que estaba muy ansiosa de formar a alguien y entonces empecé a ir al museo Dejé la ayudantía de segunda en la facultad.
0: ¿Puedo interrumpir un segundo?
1: Sí, me puedes interrumpir, por
0: supuesto. Dos cosas. Una, todas las aracnólogas eran mujeres. Y dos, ¿podés explicar qué hace un taxónomo para quienes... Porque seguramente algunos se lo están preguntando.
1: Ah, muy bien. Eh, no, a ver, estaba Rita y Berta. El, el primer aracnólogo argentino... Fue Eduardo Ladislao Holmberg, eh, que fue también director Ajá. del museo, que describió algunas especies de arañas. Eh, después estuvo un brasilero, que era Melo Leitao, que se dedicó mucho a la fauna argentina y que organizó bastante la colección del Museo de la Plata. Y después surgieron Rita y Berta, a quienes se las solía llamar las Paul y... John, John, y Paul, o Lennon y McCartney, de la aracnología argentina, porque trabajaban en conjunto, publicaron todos sus trabajos en conjunto, una vez, una era la primera y la otra segunda, y después se invertían.
0: ¡Ah, oh, qué genial! También.
1: Sí, sí. Y bueno, después vino el doctor Emilio Mauri, que trabajaba en escorpiones, y en solífugos, y en opiliones. Pero en arañas... Trabajaban fundamentalmente Rita Berta y se había incorporado después de un tiempo María Elena Galeano, que originalmente había empezado su trabajo en el Malbram, con arañas venenosas, y después se había venido a trabajar con saltícidas al museo. ¿Y qué hace un taxónomo? Un taxónomo es ese coleccionista de figuritas que se dedica a conocer la biodiversidad del grupo que le guste investigar y a proponer sistemas de clasificación y de organización de esos conjuntos de grupos animales por afinidades. Vos sabés que, vos lo sabés, a lo mejor los oyentes no, no están tan al tanto, pero alguien que escuche tu podcast seguramente tiene interés y algo de esto debe saber, esa, esa regla mnemotécnica que dice que el rey era un tipo de mucha clase que puso orden en sus familias comprando géneros de todas las especies.
0: Gracias, siempre me, los, siempre me olvido esa frase, no se puede googlear esa frase.
1: No, no, eh, hay, una, hay una muy parecida en inglés también, yo ahora no me la acuerdo, pero la idea es que... Dentro de los reinos, simplificando y sin meternos demasiado en lo que hoy se considera un reino, mm. se habla de dominios, pero bueno, en, en lo general, y para explicarlo fácilmente, dentro de cada reino hay distintos grupos de organismos. Esos grupos, la primera división más gruesa es el tipo o filum, en el caso de los animales, y la división en el caso de las plantas. Después compartimos... este el resto de los, de los nombres se duplican, Va, son iguales. Eh, un, un tipo uh -huh. o un filum o una división en botánica se divide normalmente en clases. Cada clase puede ser dividida en órdenes, cada orden se divide en familias, cada familia agrupa géneros y los géneros contienen a las especies que a su vez tienen como único referente eso que está ahí afuera, que está viviendo en la naturaleza y que son entidades vivas o extinguidas, no importa, pero uh -huh. que los taxónomos, o sea, los que nos dedicamos a estudiar la biodiversidad, nos gusta eh, encajar en grupos separados, porque eso es lo que hacemos, clasificar, es decir, Dividimos en clases las distintas, basados en distintos caracteres. Pueden ser caracteres morfológicos, hoy en día moleculares,
0: Genética, eh,
1: genéticos, sí. comportamentales, de distribución geográfica. O sea, eh, las herramientas que nosotros usamos para eh, describir y ensartar dentro de un, eh, dentro de un árbol, eh, evolutivo ya preexistente las nuevas entidades que vamos descubriendo, eso es lo que hacemos los taxónomos y ponemos nombres a las cosas nuevas, Esa la
0: parte más divertida.
1: cosas nuevas que no tienen un nombre puesto por el ser humano le ponemos nombres y hay toda una reglamentación para poner esos nombres no cualquier nombre se le pone a cualquier cosa
0: como ya se estarán dando cuenta, este episodio va a ser particular. Porque Cristina habla mucho y nos conocemos y además tiene mucho para decir. Así que, bueno, eh, quien le guste bien, como ya se habrán dado cuenta, nos, nos vamos a ir por las ramas varias veces. Por las ramas eh, taxonómicas. Bueno, no, un chiste malo. Pero lo que iba a decir es que a mí un poco eh, me estoy dando cuenta ahora que me quedó bastante eso de la, de la taxonomía. Porque yo me suelo fijar mucho y me sirve mucho más para aprender sobre especies, relacionarlos, ¿no? Saber a qué familia pertenecen, sobre todo cuando, por ejemplo, en botánica, cuando vas por el campo, es mucho más fácil de reconocer una especie que ya, aunque sea, sabes a qué se parece. Entonces eso es una herramienta súper copada y yo creo que quizás, también muchos de los que están escuchando, son más bien naturalistas, eh, hay biólogos también seguro, pero y eh, quizás en, el, en la carrera del naturalista es más aplicada al campo, lo cual está buenísimo, pero a veces falta esa conexión con eh, la taxonomía, entonces eh, nada es, es, un, es una buena manera de estudiar también, de estudiar las especies bueno, pero decime, ahora quiero que me cuentes una anécdota más que yo ya sé, pero quiero saber, una vez que vos llegás a María Elena que dijiste que no, no fuiste a la primera reunión, a María Elena que es tu directora, tu tu mentora,
1: digamos. Sí, así lo fue. No, no fui a la, a, la, a la reunión, es decir, yo tenía que ir, yo tenía que hablarle, contactarla y decirle que quería ir a verla y yo no lo hice. No lo hice porque me dio cosas, sobre todo porque, no sé si, si debo decir esto porque ella ya no está, pero eh, el doctor Bachman me dijo... Tiene un carácter un poco especial, tómela con pinzas, es muy estricta. Y yo que en aquella época era más loca de lo que soy ahora, eh, dije, no, 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 el museo, no. Y con una persona que es muy estricta, menos. Entonces no fui. Y a los pocos días el doctor Bachmann me cruzó en la facultad, me dio un papelito y me dijo, el museo está acá, la división está acá y María Elena la espera este día a las 2 de la tarde y bueno ya me sentí con el compromiso de que tenía que ir. Bueno nos caímos bien de entrada eh, a mí me daba mucho miedo este, meter la pata, decir algo raro, qué sé yo pero bueno empecé a ir por supuesto primero era fue leer, leer mucho, leer bibliografía, qué sé yo antes de que pudiera, llegar a poner los ojos en una lupa y tocar alguna araña de la colección pasó bastante tiempo eh, y a ella le gustaba mucho la bibliografía una bibliografía muy importante que hay que está en francés y eso lo hizo y lo hizo con otros después que siempre recordamos esa, esas anécdotas que era sabe francés? No bueno, acá tenés un diccionario eh, lee esto y había que leer francés buscando en el diccionario y esas cosas. Okay. Pero bueno, en aquella época, que era una época dorada del CONICET, existía un recurso que tenían los investigadores del CONICET cuyas disciplinas no eran parte de una formación en las universidades, que quisieran formar gente en esa disciplina, ...podían pedir subsidios que se llamaban subsidios para la formación de recursos humanos. Entonces le pagaban al investigador para que el investigador le pagara a un estudiante que quisiera formarse en esa disciplina. Entonces ella pidió el subsidio, lo ganó un par de años y entonces me ofreció pagarme y que yo utilizara el tiempo que yo usaba para ser ayudante de segunda para ir al museo. Entonces yo renuncié a mi ayudantía de segunda en la facultad y en esas 12 horas semanales yo iba al museo y cobraba exactamente lo mismo que cobraba en la facultad por la ayudantía. Y así empecé. Está bueno. Cuando ya estaba más afianzada en cosas y ya me estaba recibiendo y tenía que hacer la tesis de licenciatura, ella me ofreció hacer la tesis de licenciatura con ella y bueno, hice la tesis de licenciatura y después me recibí y cuando me recibí me dijo y bueno, ahora tendríamos que pedir la beca al CONICET para hacer el doctorado, que en aquel, en aquel entonces no era una beca doctoral, había tres becas, beca de iniciación que duraba dos años, beca de perfeccionamiento que duraba otros dos, y beca de formación superior, que duraba un año más. Mm. Eh, y bueno, yo gané las becas, bueno, le dije que sí, y ahí empecé a trabajar en taxonomía de un grupo de arañas de la subfamilia Dendrifantine de, de eh, la familia Saltícide, que son las arañas saltarinas, que andan por las paredes saltando, y que tienen esos dos ojos adelante tan grandes, que tienen una visión impresionante, a color, visión cromática y la mayoría de sus comportamientos son comportamientos visuales donde los despliegues de, de conducta se hacen a través de señales de movimientos que le hacen a los otros, los otros individuos del grupo cuando se cruzan machos, hembras, machos contra machos hembras y hembras y demás
0: son esas que hacen como un bailecito
1: Exactamente, eso es, es el comportamiento el comportamiento epigámico o cortejo, tal cual, pero hay muchas arañas en cortejo, en sí. general eh, casi todos los artrópodos hacen cortejo de alguna manera, porque las arañas son artrópodos,
0: uh -huh.
1: no son insectos, por favor.
0: Eso lo, lo habrán escuchado en el episodio de insectos, que aparte vos lo conociste a Luis, es de tu misma camada.
1: Es de mi misma camada, sí. Sí, por supuesto. Este, fuimos compañeros de carrera y nos queremos mucho aparte. Es, es, hay que, yo no sé si lo dijo Luis, no recuerdo, pero hay una cosa muy simple. Los insectos tienen tres pares de patas. Insecto, tres sílabas, tres pares de patas. Los arácnidos dos, tienen Cuatro pares de patas. Además, los insectos tienen antenas y los arácnidos no. Perfecto. Y los insectos, si bien no todos tienen alas, la gran mayoría lo tienen. Y si ustedes ven alguna vez una araña volando, es porque arriba hay una avispa que se la está llevando. O porque se dejaron llevar por el viento, que es un eh, Ahí va. de dispersión. Se llama ballooning se llevan, se dejan llevar, se suben arriba de, los, de las plantitas y cuando eh, sopla el viento liberan un, un hilo de tela que sale por esas patitas que tienen atrás del abdomen que se llaman hileras o hilanderas, que tienen unos como unas agujitas, como unas jeringuitas por donde sale la seda de las glándulas de la seda que están en el abdomen y eh, hacen, emiten un hilo de seda. La seda es líquida adentro de las arañas, es una proteína, distintos tipos de proteínas, porque hay distintos tipos de telas que la usan para lo que deseen hacer, ya sea armar una tela araña, de la tela orbicular que conocemos, la redonda, con rayos, o hacer un refugio, o hacer algún otro tipo de Dejar, dejar hilos, y los que van dejando sobre la superficie cuando van caminando para saber el recorrido de vuelta y demás. Eh, o sea, ah,
0: mira tipo Hansel y Gretel.
1: La tela tiene muchas utilidades y hay distintos tipos de glándulas eh, por donde salen distintos tipos de telas y distintos tipos de proteínas, pero todas son líquidas dentro de la araña y se solidifican en contacto con el aire. Entonces cuando la araña... Para el, para el abdomen, se pone colita para arriba, por decirlo de alguna manera, eh, dejan salir un hilo de, de seda y eh, se la lleva el viento y esa seda como es pegajosa se fija en algún otro lugar y entonces ahí si les gusta se quedan y si no empiezan de nuevo y siguen volando las arañas o vuelan porque se las lleva el viento o vuelan porque arriba hay una avispa volando que se la llevó para su, para su nido.
0: Bueno, sí se puede llamar el episodio. Las arañas vuelan. Justo esa, no, esa pregunta no la hicieron. Eh, porque en mi Instagram, co.niwi, a veces, bueno, siempre pido que me manden preguntas sobre el grupo del que vamos a hablar. Y lo, lo más similar que preguntaron a esto. Yo pienso en el peso que puede... Siempre es como que dicen... Esta es la tela de araña más resistente... Yo qué sé... Eh, esa, ¿Esa tela puede soportar mucho peso también?
1: Mirá... Depende de la tela... Depende del grupo de arañas... Pero...
0: Depende de la especie...
1: Ese es un recurso del biólogo... Para contestar... Cuando uno no sabe qué contestar... Entonces es un muy... Exacto. Recurso... Cuando uno o no se acuerda... O no lo sabe... Y entonces, para no decir cualquier cosa, o hay algunos que se niegan a decir, no lo sé, no es mi caso, este, un buen recurso es decir, y depende de la especie. Entonces uno va zafando mientras no le sigan insistiendo. Eh, pero eso sí, depende más que de la especie del grupo, las arañas que tejen tela orbicular que es, eh, son cinco o seis familias nada más las que tejen la, la famosa tela araña, porque uno piensa en arañas e inmediatamente mm. piensa en una tela orbicular con rayos. Y la gran mayoría de las arañas, hay más de 120 familias de arañas, y son solamente cinco o seis que tejen esa tela redonda que uno conoce. Esas son las que tienen la tela más resistente. La tejedora dorada, que es eh, Nefila clavipes, que es la que tiene eh, la tela orbicular más grande, tiene una tela que tejen en, la, en las copas de los árboles y pueden tener hasta 3 metros de diámetro. Uh -huh. Tienen una tela muy resistente, fíjate que quedan pájaros a veces eh, enredados uh -huh. en la uh -huh. tela y no quiere decir que se lo vayan a comer, pero eh, pueden quedar pegados en la tela. O sea, es, es muy resistente. Se han hecho estudios eh, sobre eh, la resistencia y se supone que tienen eh, muchísimas veces más resistencia que un hilo de acero del mismo diámetro. Y además uh -huh. tienen la ventaja de que son elásticas. O sea, un hilo de acero puede tener resistencia, pero esto es lo que le permite... No te puedo hacer... porque no. Vos me estás viendo a mí, pero los, los que nos escuchan no nos pueden ver. Pero es como que hay un bombé en la tela cuando algo choca contra la tela. La tela se va, se hunde, digamos, para, para uh -huh. atrás y después retoma su forma original. Uh -huh. Pero eh, la resistencia esa, en otros casos, está dada por muchos hilos en, en el tejido muchas veces. O sea, puede ser que la tela sea más fina, pero tejida mucho más, veces hace igualmente resistencia. Fíjate que las telas de araña son resistentes a agentes patógenos. El, el trabajo que se está haciendo para tratar de conseguir tela de araña en forma artificial se está, está pensado con el propósito de, por ejemplo, generar mallas de telaraña araña para en reparación de tejidos. Los, los aborígenes de Brasil y demás que toman las telas de las tarántulas grandotas eh, que son las más, las más buenitas de todos en general, lo que la, eh, es, es al revés de lo que la gente piensa, eh, que piensan mm. que las tarántulas son terribles espantosas, venenosas y, y mala gente en general son más bien tranquilas y, y torpes y, y no, 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 no tienen un veneno este, tremendamente mortal, salvo las que, como digo, siempre están por allá en la zona de Oceanía, que es donde todas las cosas diferentes pasan y tiene que ver con la deriva continental y porque se separaron del resto de los continentes y hubo mucha endogamia en esos lugares y las especies han sido muy raras. En Oceanía tenemos el único ave que no tiene alas, un mamífero que pone huevos, eh, entre muchas otras cosas. Pero bueno, ahí están las únicas tarántulas que tienen un veneno que puede llegar a ser mortal. Pero después no, te decía que los aborígenes del de Amazonas se conocen que toman las telas, para ponérselas en las lastimaduras y se mm. protegen como si fuera un apósito y, e impiden claro. que se les infecten las, las lastimaduras. ¿no? Claro. Eso es interesante. Los, los ácaros suelen no poder atravesar la tela de, los, de las zooticas. Eh, si la pueden atravesar, sí sonaste, se te comen los huevos. Pero mm. en una fumigación puede llegar a matar a los adultos que están dando vuelta por ahí. Pero si dejaron una oteca, al poco tiempo eh, van a salir las nuevas arañitas. Por eso es que las fumigaciones siempre se hacen periódicamente, para no darles tiempo a las arañas a que vuelvan a copular y vuelvan a poner huevos. Porque cuando ponen huevos y la oteca, vos la rociás, vos rocías una oteca con un, con un insecticida eh, o con un aragnicida este... Y, y no penetra, no llega a penetrar, eh, no le llegan los huevos.
0: La sí. oteca es la estructura, digamos, donde está. La oteca es el
1: saco, una, una bolsa de tela tejida, eh, donde la araña guarda sus huevos. Ahí va. Ahí, va.
0: Eh, ahí me preguntaron si eh, qué mmm, es verdad que pueden, o sea, volviendo a lo del, a lo de la resistencia y el peso, ¿es verdad que pueden levantar varias veces su propio peso?
1: Pueden levantar varias veces su propio peso y pueden atacar eh, presas que son dos y tres, tres veces su propio tamaño. Ajá. Sí, sí.
0: Y eso tiene que ver con cómo se alimentan. Un, un también amigo, exalumno tuyo, dice cómo es el tema de que toman sopa.
1: Toman sopa, es así, eh, soap. Los, los arácnidos tienen digestión externa, es decir... Se encargan de inyectar, en el caso de las arañas, con sus, con sus quelíceros y sus glándulas. Con los quelíceros, que son los colmillos con los que, de donde sale el veneno, donde inyectan el veneno, las arañas no pican, las arañas muerden. Eh, pican todos aquellos eh, animalitos que tienen un solo, eh, una sola estructura para... Eh, hacer penetrar el veneno por ejemplo los escorpiones que lo tienen en el aguijón al final del cuerpo o los insectos que pican como los mosquitos como las chinches, como las vinchucas o ese tipo de cosas que tienen un único aparato que meten o sea que cuando el bicho este eh, pica vos encontrás un solo agujerito en la picadura en cambio las arañas eh, muerden porque vos vas a encontrar siempre dos porque tienen dos quelíceros Derecho a izquierdo. Entonces eh, muerden con, con ambos colmillos al mismo tiempo e inyectan el veneno. Eso ya paraliza la presa y después tienen la inyección de sus jugos gástricos adentro de la presa y con, con las bases de los quelíceros y con las bases de los palpos, que son esas dos patitas, palpos o pedipalpos, esas dos patitas más cortas que tienen las arañas adelante, las arañas tienen ocho patas, pero adelante, entre los colmillos y el primer par de patas, tienen un par de patas más cortas, que se llaman palpos o pedipalpos, que son fundamentalmente sensoriales, con la base, con, con el, la primera parte de esos eh, apéndices, pues son apéndices articulados, como tienen todos los, los artrópodos, que de ahí deriva el nombre, los artrópodos tienen apéndices articulados, con la base de los pedipalpos, que es el, la primera parte que sale del cuerpo, digamos, como todo apéndice sale del cuerpo. Eso lo utilizan para moverlo, como quien, como quien masajea una naranja para ablandarla, eh, así lo usan para macerar adentro de, de la presa eh, sus jugos gástricos y eh, las, las enzimas que meten eh, para disolver eh, los tejidos de la presa. Y después lo que hacen es chupar sopa. Tienen una bomba suctora que hace que ese contenido se meta todo al interior y a eso se le llama sopa. Es así, digieren eh, sus, su, su comida en el exterior y después toman sopa, y en inglés es soap, o sea, en todos lados se llama sopa.
0: Yo creo que tienen buen sentido del humor los, los aracnólogos. ¿Por qué? No sé, me acuerdo de lo de los dolobus también.
1: No, bueno, pero esa es una historia que no me pertenece. No quisiera mandar al frente a nadie, pero si querés te la cuento. Sí, por favor. Hubo dos personas, dos, dos argentinos que coleccionaron eh, unas arañas de un grupo nuevo y se la mandaron a un especialista en Estados Unidos, a un gringo, el doctor Platnik, que fue el, el padre de la aracnología moderna, un, una bestia de sapiencia este, y de capacidad de trabajo, que falleció hace un par de años en pandemia, falleció en el 2020, ¿Qué? por una estupidez, porque se cayó mm. se cayó por una escalera y bueno, estuvo unos mm. días, después falleció. Él fue el que inició la más grande base de datos que tenemos de, de arañas, que al día de hoy eh, se sigue manteniendo permanentemente, pero cuando él decidió armar la base de datos de todas las especies conocidas de arañas, eh, todos pensamos, está loco, pero lo hizo, eh, porque estaba loco, pero además era un genio, un tipo que a los... 20 años ya había egresado de Harvard y estaba este, aspirando a su puesto de jefe de división de entomología del American Museum. Eh, o sea, fue maravilloso por donde se lo mirara. Bueno, él estaba trabajando en ese grupo de arañas, recibió con muchísimo gusto estas, estas arañitas que eran de acá, de Argentina, y las describió, y le preguntó a uno de los dos argentinos que le había mandado las arañas, eh, le dijo que les quería dedicar, el nombre. era un género nuevo, no era una especie, era un género nuevo de la familia Orsolobide. Y el, el género tipo, o sea, el género que le da nombre a la familia es Orsolobus Y hay también algunos otros nombres de géneros que terminan en Lobus y, y algo por el estilo. Eh, lo, Orso, Lobus, bueno. Eh, entonces uno de ellos, muy jodón, por cierto, eh, le dijo: ponele los Dolobus, que va a andar bárbaro con Orsolobus y con Orsolobide. Y el pobre gringo puso Los Dolobus como nombre de género dedicado a los dos muchachos argentinos que le habían mandado el material. Por supuesto, eh, solo solo un argentino y a lo mejor algún rioplatense entiende el significado que nosotros le damos a los dolobus, no sé si alguien más de, de por acá cercano, pero desconozco si en otros países se acostumbra a dar vuelta las palabras mm. Y, mm. y hablar al revés como hablamos nosotros, pero bueno, solo nosotros sabemos lo que significa y ahí tenemos los frascos con las arañas en la colección con su cartelito que dice los dolobús
0: me encanta me encanta esa historia y siempre la recuerdo hace poco la compartí en Twitter y hay una nota dando vueltas vamos así rápido con algunas preguntitas más porque si no se nos va a hacer eterno bueno ¿qué hacer si hay una araña enorme en mi habitación?
1: Agarra un frasco y tráemela guardala y tráemela si hay una araña gigante en tu habitación lo más probable es que sea totalmente inocua, a menos que vos vivas en, en medio de la selva, en misiones o las yungas y, y pueda llegar a ser una araña del banano, eh, cualquier otra araña grande que vos encuentres en tu habitación lo más probable es que sea inofensiva. A ver, eh, aclaremos algo que es siempre importante saber. Todos los escorpiones, todas las arañas tienen veneno. Va, hay un par de familias de araña que no tiene veneno, una porque tiene eh, la glándula convertida en una especie de eh, pegamento tipo boligoma, eh, tipo glue, y entonces son arañas escupidoras que eh, largan un, mm. en vez de largar el veneno con los quelíceros los levantan y hacen una especie de seta de zorro en zigzag con cada uno de los clíceros y dejan atrapada la presa pegada sobre un sustrato, o la pared, del lugar donde estén. Y después hay otro grupo de otra familia de arañas que directamente tiene abortada la glándula de veneno. Pero el resto de las arañas todas tienen veneno y todas pueden llegar a morder. Lo mismo que los escorpiones pueden llegar a picar. Que uno diga que son inofensivas significa que para... Como dicen los frascos de insecticida o de eh, desinfectantes ahora en época de pandemia, eh, el 99,99% ,99 de las personas no les va a pasar nada. Pero siempre hay un margen de personas que son específicamente sensibles a toxinas animales que pueden llegar a tener una serie de complicación si son este, alérgicas a ese tipo de toxinas. Entonces, uh -huh. no vamos a decir nunca, no importa que te muerda o que te pique porque no te va a pasar nada. En general, no pasa nada con la gran mayoría de los arácnidos. No tienen un veneno poderoso que vaya a matar a la gente. Algunos otros,
0: sí. Eso preguntaron. ¿Cuántas especies hay en Argentina...? ¿Y cuántas de esas son las peligrosas?
1: Especies hay unas cuantas en este momento, no me acuerdo el número exacto, pero son unas cuantas. Eh, son varios cientos, son cientos largos. Cientos. Eh, especies peligrosas, realmente peligrosas, tenemos las tres más peligrosas, que no son migalomorfas. La, la cuarta especie realmente peligrosa eh, para el humano es la que te conté antes, que está en Australia. Pero uh -huh. nosotros tenemos la araña del banano, que la tenemos con una distribución eh, bastante eh, reducida. Eh, la tenemos en Misiones, eh, llegando hasta los esteros de Liberá, que son los últimos registros más al sur, y hay en las yungas, en, en Salta, Jujuy, por allá. Que ahora si querés te cuento un, una pequeña teoría mía, que después la, la podemos hablar. Después tenemos la araña del rincón, que es eh, la araña eh, más peligrosa, que tiene el veneno más peligroso, que es la araña del rincón, la araña de los cuadros, que es la leta eh, y otras, un par de especies más, que son loxoceles también, pero la que está más distribuida todo centro-norte del país y que se mete en cualquier lado, y encima es una araña que es sinantrópica, es decir, que es capaz de vivir en viviendas humanas. Entonces, en lugares donde normalmente no se anda mucho, lugares con eh, elementos... Eh, guardados, arrumbados, donde no se limpia con frecuencia, donde no se mueven los muebles, donde no hay mucha actividad humana. Eh, es lo que yo llamo la araña de las reparticiones públicas, eh, porque puede estar en tribunales, por ejemplo, donde están los expedientes guardados por años y años donde se pueden llegar a meter y vivir tranquilas. Mi proveedor habitual de los Oxoceles Leta es el propio Museo de Ciencias Naturales, donde a pesar de las fumigaciones hay lugares donde siguen viviendo tranquilas y felices. Los cementerios son lugares, los nichos de las galerías con nichos en los cementerios son eh, un lugar ideal para que vivan. Tienen una, una movilidad bastante reducida. Yo creo que las poblaciones se fueron estableciendo, pero ninguna toma, toma el 42 para ir de Chacarita al museo. Eh, yo creo que son viven ahí, están en, en, esas, en esos edificios y en general no salen de ahí. Eh, son realmente peligrosas, tienen un veneno que es... Eh, necrosante que puede llegar a comerte eh, los tejidos hasta el hueso y eh, a su vez es hemolítico es decir, te eh, mata los glóbulos rojos y la persona puede llegar a morir de eh, asfixia por no tener glóbulos rojos para hacer el intercambio gaseoso hay por supuesto eh, antivenenos, sueros que eh, deberían estar en todos los lugares donde hay posibilidad de que estén estas arañas. Lo que pasa que en general los, no, no tenemos una gran incidencia de, de casos mortales porque no tenemos las condiciones en que la gente eh, viva en, en conjunto con estos grupos. En Brasil, las tres especies de loxoceles que tienen es, es un problema muy serio, es un problema de sanidad eh, del país porque en las favelas eh, donde vive la gente mm. tienen muchísimas loxoceles, no es nuestro caso. Y el otro grupo importante es el de las viudas negras, las latrodectus, nosotros tenemos eh, siete especies en el país del latrodectus, eh, ninguna es la verdadera viuda negra del hemisferio norte, que es la, la, la latrodectus ah. mactans. Eh, Geometricus es una de las especies más benignas las otras pueden ser potencialmente eh, peligrosas, pero a diferencia de las loxoceles no están en relación a viviendas humanas. Entonces eh, la, la probabilidad de encuentro es muy baja. Si vos te vas a, a acampar a Sierra de la Ventana, es probable que te cruces con una Latrodectus, pero no con una loxoceles. Entonces eh, son silvestres. Sí.
0: Pude, pude ver un par y también conocí a una persona, que debe ser de las pocas, que fue picado por una ciudad negra o falsa. Mordido. Mo perdón.
1: Mordido. <risa> Mordido.
0: Mordido, pero de manera totalmente eh, dejó una campera en el piso, después se puso la campera claro. y ahí aplastó, la aplastó y ahí la, la araña se defendió. claro.
1: Por supuesto, hay casos también se llama la araña del lino. Hay veces que se meten en los en las plantaciones. Es, eh, por ejemplo, es, suele ser peligrosa en eh, los los galpones donde se acumula el ajo. El ajo se levanta cuando la planta ya está seca. Habrás visto las ristras de ajo sí. que se que se trenzan con el pedazo de planta de tallo de la planta que quedó seco, entonces eh, suelen vivir en las plantaciones de ajo una vez que ya se cayeron las hojas y antes de que el eh, ajo se ha levantado. Entonces vienen con las máquinas, levantan los ajos y los tiran en galpones y después la gente los trenza, porque ese trenzado es manual, no hay máquinas que trencen el ajo y, y bueno, pueden llegar... A las máquinas levantan ajo con araña y todo Mira. y entonces después las arañas están en los galpones y hay que tener mucho cuidado pero bueno, eso es parte del del problema que, que tienen que tener el cuidado los que hacen ese tipo de trabajo y exigir que, le, que les den botas, que les den guantes y demás para, hmm. para protegerse el elemento
0: de seguridad eh, o sea Exacto. son muy pocas las especies igualmente peligrosas más que
1: hay que tener cuidado. Sí, exactamente. Después tenés, por ejemplo, las arañas lobo, que eh, son las arañas grises de jardín, comunes, que les gusta meterse adentro de los zapatos. La mayor cantidad de accidentes que hay la gente las tiene en los dedos de los pies porque la araña se suele meter adentro de los zapatos o se mete por abajo de las, de las puertas y se meten a, la, a las habitaciones, en las casas, pero porque están caminando por ahí por el jardín. Vos te tirás en un parque eh, a tomar sol y seguramente te pasan por al lado muchas de ellas y no te vienen a subirse encima y, y atacarte, pero... Eh, a veces cuando se meten en la ropa o se meten en, en los zapatos la gente se mete, mete el pie dentro del zapato y se encontró con la araña dentro. y la araña ve venirse un monstruo lleno de dedos que, que la está encerrando en el fondo del, del zapato y muerde, obviamente.
0: ¿Pero y ahí qué te hace? ¿Una, una reacción alérgica?
1: Bueno, la araña tiene la, las arañas lobo tienen un veneno necrosante interesante ah. y eh, tiene alguna toxina, eh, cosa que no dije, la araña del banano y la Latrodectus tienen un veneno neurotóxico, uh -huh. eh, o sea que el, el problema es de parálisis muscular y a, a sí. alguna otra cosa. Dependiendo de quién sea la persona y qué tan sensible sea, una mordedura de licosa puede traer algún tipo de compromiso renal.
0: Licosa es la lobo.
1: La araña lobo, sí. Puede traerte algún tipo de compromiso renal por un tiempo hasta que se te compensa Ajá. con algún tipo de medicación. Pero sí, te puede estropear la función renal por un tiempo. Sobre todo si son criaturas. Sí, claro.
0: Por las dudas, para, para aclarar, ¿todas estas eh, arañas que nombramos tienen su antisuero, digamos?
1: Eh, por licosa, no.
0: Bueno, pero la
1: araña del banano sí hay. Sí sociales sí hay y Latrodectus si hay. En el país todavía creo que no sé, no sé los últimos detalles del Malbram, porque estaban empezando con ese tema para fabricar el de araña del banano, que es, este, que es Foneutria. En general se compra en el Instituto Butantán de Brasil, que es donde más problemas tienen, porque nosotros ya te digo, la, la cantidad de accidentes a lo largo del año es muy bajo eh, están en misiones o en las yungas a veces no se justifica tener un aparato montado por sí porque después se te vencen porque eh, pasan un montón de cosas y no se usan entonces eh, una buena un buen un buen el criterio de sanidad sería tener en todos los lugares de distribución de esta araña eh, el suero comprado y guardado en heladeras, en heladeras me refiero, mm. en los puestos sanitarios por si hubiera algún accidente. Es más barato comprarlo y eventualmente tirarlo y comprar nuevo que montar todo un aparataje. Eh, Producir, para tener pero, eh, permanentemente una producción pero, y si querés te cuento lo que te iba a sí, decir si me dejas sí. o, o, si querés me callo no, no, dijiste no. que hablaba mucho y es cierto
0: no, pero eh,
1: es un
0: podcast
1: el tema de mi, mi teoría sobre Foneutria, sobre la araña del banano la araña del banano junto con Nefila Clavipes, la tejedora dorada tenían en misiones un rango de distribución muy parecido, esteros de libera ya desde el año 2000 en adelante, nosotros tenemos presencia de Nefila que fue bajando, 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 y ya está en La Plata y en Magdalena. O sea, la Tejedora Dorada se bancó la Nevada del 2007 en Buenos Aires, porque ya estaba establecida, o sea, en esa época del año que fue el 9 de julio, eh, las, las hembras, los adultos ya habían eh, muerto, el del ciclo que es un ciclo anual y las crías estaban todavía en sus otecas, entonces se, las otecas se bancaron la nevada y eh, al año siguiente volvieron a aparecer las tejedoras doradas y ya te digo, el límite sur es La Plata Punta Lara, y no sé si la Reserva de Pearson ya no tiene en Magdalena uh -huh. la eh, Tejedora Dorada. Eh, si la Tejedora Dorada se pudo adaptar al nuevo clima que estamos teniendo en Buenos Aires, en cualquier momento el Delta o Punta Lara pueden ser hermosos lugares o la Reserva de Costanera Sur para la presencia de eh, Foneutria en latitudes más bajas. La del eh, esa es mi teoría o sea, ¿por qué si sí okay. la tejedora dorada y la foneutria no que tendría la foneutria que no tiene la tejedora dorada si ambas compartían en la misma distribución eso es una teoría mía, el tiempo dirá si sí, yo tenía razón pero no tener razón
0: ¿son de la misma familia?
1: no, no no, no tienen ah, nada que ah, ver no. la, la tejedora dorada es una araña de tela orbicular Sí. Y la araña del banano es una bestia de sí. eh, 12, 15 centímetros de envergadura, mala como la peste, sí, esa que, es que la, se levanta en cuatro, levanta la... las cuatro patas y abre los quelíceros en, en actitud eh, defensiva y agresiva al mismo tiempo, y puede llegar a saltar incluso uh -huh. a, a atacar presas como nosotros.
0: Okay. Sí. sí.
1: Hay que tener mucho cuidado cuando uno anda por los piquetes de la selva.
0: Voy a apelar a que son distintas y que la del banano no va a llegar eh, y le dicen la del banano justamente por las cosechas de, de banana, o sea, se encuentra ahí Porque
1: suele vivir en los eh, en las plantas de banano y en Brasil son un verdadero tema este, porque la, la cosecha del cacho del de banana es manual o sea, hay alguien que se sube al árbol corta con una... Con una... Machete. Eh, machete, muchas gracias, muy amable. Considera mi edad. Se puede olvidarme nombres a esta altura. Eh, a todos. Y eh, el cacho de banana lo recoge otro señor que está abajo y le cae al hombro. Y tienen muchos problemas porque si cae, si la araña está dando vueltas por el cacho de banana, a veces está en, en otras regiones, en realidad les gusta más vivir entre las hojas que le hacen como claro. un cucurucho y viven adentro de las hojas claro. retocidas, eh, pero si están caminando por el cacho o el golpe las hace caer, eh, son muy peligrosas porque van a picar en el primer lugar que encuentran y el a picar. Ah, ¿Ves? Ahora dije el... yo picar. Ah. ¿Qué? Decir picar. Quedó
0: grabado.
1: Van a morder a veces en el ¿En cuello. cuello. Ah, y listo. dependiendo de, de dónde, en qué parte del cuello sea, puede ser que la mordedura pueda afectar algún vaso importante sanguíneo. Claro. De los que cruzan, suben o bajan Directo, por el cuello.
0: Claro. Sí, sí. Vía directa. Eh, acabo de decidir que este episodio va a tener dos partes. Así que te voy a hacer más preguntas de la araña del banano. Y vamos a ir. En la segunda parte vamos a decir qué pasa si se extinguen las arañas. Quiero saber eh, qué pasa. O sea, antes las bananas. <ríe> esa es la pregunta de Giordano. No sé si viste el video que dice. Cuánto oxígeno? <ríe> ¿Eh? ¿Viste? Bueno, te voy a pasar. <ríe> te voy a pasar el video de Jordano que dice ¿Cuánto oxígeno? Eh, hace falta para que cuántos árboles, para que cuánta combustión de cuántos autos, eh, bueno, y así tratando de, de decir algo de, no sé. Bueno, eh, antes no había bananas en Brasil, o sea, no son nativas de Brasil las bananas.
1: A mí me parece que sí.
0: Sí, ah, bueno, entonces te iba a preguntar, vamos a googlear. Eh,
1: pero no sé, no sé decirte, yo cursé botánica, pero fue... En el Pleistoceno, no me acuerdo si ya había bananas, si las bananas existían en aquella <risa> época. Era geológico. No, porque a todo
0: esto las bananas, las bananas son infértiles, viste que dicen que se van a extinguir y yo qué sé, porque son un híbrido. Pero bueno, no importa. La, bueno, la, la pregunta... banana
1: no es una fruta, es una infructescencia, pobre.
0: Claro. Asia, las Filipinas, África y el norte de Australia. No, no. Bueno, no importa. La pregunta era dónde estaban las arañas del banano antes de que existan las bananas.
1: Buena pregunta, no tengo la menor idea, pero a lo mejor hubo una coevolución donde les gustó y antes vivirían en otro lado. Sí. A ver, eh, por ejemplo, Polibetes Pitagoricus, ya que vamos a, a hacer dos capítulos, te cuento, Polibetes Pitagoricus, que eh, para mí es la araña nacional, de hecho cuando hubo una serie de estampillas que sacó el correo, sobre especies autóctonas, me pidieron a mí armar algo sobre alguna araña que yo considerara que fuera bien autóctona, y la araña más gauchita que tenemos es uh -huh. Polivetes cauricus, que es lo que se llama arañón de monte, que son esas arañas grandonotas, eh, malhumoradas, que suelen meterse a las casas en, en días de tormenta, y, ah, sí, sí. y suelen vivir... Su, su hábitat natural son, por lo general, las cortezas viven debajo de las cortezas de los eucaliptus. Pero ante la ausencia de eucaliptus cada vez más en, en regiones este, en urbes eh, se han adaptado a vivir en copas de otros árboles, viven en techos de tejas, en eh, quinchos de paja... Eh, cualquier otro refugio, por lo general por lo alto, es raro verlas en los pastos, pero eh, son grandotas, son las que se meten en las casas, también se las llama arañas cangrejo, como las pero eh, es decir, tienen las, las patas saliendo, los, los cuatro pares de patas saliendo hacia los costados, no es como otras arañas que tienen dos patas para adelante, dos patas para atrás. Sí. Estas las tienen todas laterales y el segundo par de patas es incluso más, más largo que cualquier otro y cuando están en, eh, paradas se las ve como que, que entre las digamos, tienen la pata doblada en L con las dos patas anteriores dobladas en L hacia adelante, pero saliendo transversales al cuerpo o sea, hacia los lados. Y si están en una pared y vos le acercás eh, algo como una escoba o algo, te pueden saltar a la escoba, venir caminando por el palo y la gente se asusta muchísimo. O se plantan en un rincón de, de las paredes o en el, en el ángulo entre el techo y la pared y levantan las dos patas de adelante y hacen el eh, famoso movimiento que yo llamo de arquero esperando penal. Vos viste que los arqueros cuando esperan un penal levantan los brazos y se mueven hacia derecha y eh, a izquierda sí. como esperando a ver hacia dónde va a venir la pelota. Bueno, ese es un comportamiento de que tiende a amedrentar a eso que se le acerca. ¿Y por qué yo digo que es la araña nacional? porque el género polibetes es un género exclusivamente sudamericano. Y Polibetes tiene 8 o 10 especies el género. Pitagoricus es, tiene distribución en Argentina, sur de Brasil y Uruguay. Pero fundamentalmente la mayor parte de la distribución está acá en nuestro país, donde llega desde el centro norte del país, llega bastante hasta el sur también, no te digo la Patagonia, pero bastante en la mitad del país para abajo un poco eh, entonces yo creo que es la araña nacional y hay una movida este, que estaba impulsando un poco nuestro amigo común Lucas uh -huh. eh, para ver de, de nombrarla de alguna manera la araña nacional como el ceibo o el hornero o por qué no Sí. Si tenemos una flor nacional y un pajarito nacional. Está bueno. Eh, Está
0: bueno. Y reivindicar un poco a las arañas también, que tienen tan mala
1: Tal cual. Bueno. bueno, eso. ¿Qué más quieres saber? Eh... ¿Qué pretende usted de...?
0: <risa> Yo quiero que me cuentes la anécdota. Esto es como... Contame, por favor. Por favor. <risa> eh, esa anécdota se ha pedido este capítulo, este episodio. Eh, quiero la anécdota de... Vos colgada de una pasarela en las cataratas buscando arañas.
1: Yo hice mi tesis, como te dije hoy, en una eh, subfamilia, la revisión de las especies neotropicales, o sea, la región geográfica del neotrópico, digamos de Centroamérica para abajo, de una subfamilia de las arañas estas saltarinas, que yo te dije... La revisión taxonómica en principio, pero lo, lo, la revisión taxonómica que consistía en revisar las especies, ver cómo era la descripción, todo, todo material de colección, eh, pedir ejemplares que están depositados en otros museos, eh, mirar los dibujitos, comparar, qué sé yo, era algo demasiado inerte para mí. De hecho es inerte, porque estaban sí. todos los bichos muertos. Sí. Eh, a mí me gustaba también un poco la cosa viva. Entonces dividí mi tesis en dos partes. Platnik un día dijo que yo había hecho dos tesis. Eh, la segunda parte de mi tesis fueron estudios comparativos de, en varios aspectos de una especie representando a un género común en nuestro país. O sea, yo elegí tres géneros, de los cuales yo sabía que tenían una distribución interesante en nuestro país, que yo podía elegir una especie de cada uno de esos géneros y tenía su distribución, las podía ir a coleccionar, eh, las podía traer y mantener en cautiverio y sobre la base de eso hacer estudios comparativos de, como representantes de cada uno de los géneros. a ver qué diferencias había, como por ejemplo en el comportamiento de cortejo, eh, cuánto duraba el ciclo eh, de la araña, el ciclo de vida, eh, cómo era el, el tipo de crecimiento, mm. hice un poco de citogenética también, eh, comparando las, los mecanismos de determinación del sexo. Eh, y eh, de eh, dos de las especies yo podía localizar perfectamente sus refugios. Eh, una era en Pampa de Achala, en Córdoba, de este, Endrifantes Patagónicus, que consistía en, en agarrar las lajitas chiquitas de la Pampa de Achala, levantarla, y del lado de abajo estaban los niditos con eh, las arañas. solía ver, Eran comunitarias porque podía haber este, varias en una misma laja, eh, conviviendo felices y contentas. Eh, la otra era Metafidipus este, Odiosus, que mi lugar de colecta era eh, Punta Lara, donde yo podía encontrarlas en el follaje. Uh -huh. Y la otra era eh, Briantela Smaragdus, que estaba en Iguazú. Iguazú, misiones, pero mi lugar de focalizado, donde yo iba durante mi tesis, periódicamente a buscarlas era Iguazú. Ahora, todo el material de colección que había en el museo, eh, las etiquetas decían en las pasarelas de las cataratas. Otro lote de material en las pasarelas de cataratas. Entonces, la primera vez que yo fui, las busqué y dónde las encontré caminando por las pasarelas de las cataratas. Y en otros lugares busqué, golpeé, hice las técnicas de muestreo que solía hacer para estos, estas arañas, no me caían en ningún lado. Eh, entonces yo dije, una de dos, o pues están por debajo o pues están por arriba. Entonces empecé a buscar los nidos, los nidos en las pasarelas, adentro de los caños de las pasarelas, no las encontraba, solo las encontraba caminando por las pasarelas uh -huh. eh, y en dos oportunidades una vez con agua y una vez sin agua una vez con agua me até y me colgué por debajo para mirar por debajo de la pasarela a ver si encontraba los nidos y no los encontré y otra vez eh, que las cataratas estuvieran, estuvieron secas soy una privilegiada de haber visto las cataratas sin agua, porque con agua las ve cualquiera. Entonces ahí directamente sí. me metí por debajo, me colgué porque me tenía que colgar, porque había mucha distancia entre la pasarela, entre el piso claro. de la pasarela y el, y el fondo de lo que es la catarata sin agua. Imagínate que con mi metro. Y...
0: Sin nada, nada, nada. No, no, apenas
1: agua? unos chorritos de agua apenas.
0: ¿En qué año fue eso?
1: Eh, en el Pérmico, me parece que fue, o en el Jurásico. No me acuerdo, pero fue entre el 84, que yo empecé con mis becas, y, no sé, 86, 88, 89, por ahí, okay, okay. tesis, sí, sí, bien. Bien. lo que duró mi tesis. Eh, yo empecé con las becas en el 84. Eh, bien. bien, yo te decía que con mi, con mi metro y medio, por más que estirara los brazos, no llegaba caminando por el por el suelo de lo que es la catarata yo no llegaba eh, me quedaba como un techo para llegar al piso de la de la pasarela entonces también eh, y me colgaba de ahí eh, había tirado unas sogas de un lado al otro de las de las barandas y entonces bajaba por ahí agarrándome cual equilibrista al revés este me colgaba de, de la, con las piernas y los brazos, y tenía sí. que tener los brazos libres para hurguetear para con la pinza, con, con algo para buscarlas, y nunca encontré los nidos. Entonces, mi teoría, ah, bueno. mi teoría fue que habitaban en las copas de los árboles y se dejaban caer. Y mi teoría fue Ajá. refrendada años más tarde una vez que llevamos a los alumnos de artrópodos, porque yo fui jefe de trabajos prácticos después de artrópodos y de zoología en exactas, muchos años, como dijiste ahí en mi presentación, y llevábamos a los alumnos a hacer viajes de campaña, tarea de campo, donde aprendían a identificar, a coleccionar todo tipo de artrópodos, y fuimos a Salto Encantado, en Misiones, a la reserva de Salto Encantado, y eh, uno de los métodos de colecta de insectos, como vos sabés, es eh, poner debajo de fuentes de luz, los insectos van a la luz, habrán visto cualquiera que para en una ruta o que tiene un farol en su casa que los bichos se acumulan ahí. Entonces nosotros poníamos sábanas grandes debajo de los faroles de iluminación del, de, la, de la reserva que llevaban al caminito uno de los descansos de las escaleras que llevaban al, al salto encantado justamente, y de noche poníamos las sábanas y veíamos qué cosas caían del... Va, los chicos juntaban sus animalitos eh, que caían, sí. los insectos que caían a la sábana porque veían la luz y después la sábana era blanca y bajaban a la sábana. Y estando con todos los chicos ahí de rodillas juntando, Levanto la vista y veo por el rayo de luz que bajaba una hembra bajando por su hilo pip, 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 hasta el suelo, y ahí empezó a buscar los insectos, igual que nosotros, este, para comer, o no, pero bueno, claro. pero ahí bajó, bajó desde, el, desde la copa de un árbol. Y dije: Yo tenía razón, estos bichos viven en zonas altas y bajan cuando tienen ganas. Por eso yo no había encontrado los nidos nunca.
0: Buenísimo. Vamos a dejar hasta acá. ¿Algo más? Eh, sí, todo. Hola, soy la Connie del futuro. Quería agradecerles por haber escuchado hasta acá y comentarles que en la segunda parte, además de algunas anécdotas más con Cristina, que hay tanto para charlar como ya se habrán dado cuenta, le pregunto finalmente qué pasa si se extinguen las arañas. Así que no se pierdan la segunda parte de este episodio. Gracias.